Min långvariga tystnad har härrört av tvivel om min förmåga att kunna vara programledare för Black Metal. En plats på vars innehavare man ställer stora fodringar. Jag har nu kommit till insikt om min oduglighet då jag nu på tre veckor icke kunnat stanna vid något ämne och min krets är så begränsad. Jag ber er icke tro att era berättigare och vänliga råd har sårat min högfärd. Inga lunda. Jag har tagit mig av dem, så som allt annat, rätt djupt och ämnar härmed definitivt avsäga mig förtroendet och tacka för det som har varit. Nej, jag, jag, jag skojar bara. Jag kommer vara kvar eh, <coughs> i Black Metal. Såklart, vi ska ju läsa alla 72 volymer eller vad fan det är. Ja, och på det säger vi då hej och välkomna till avsnitt fyra. <laughs> yes, avsnitt fyra. Eh, Black Metal. Ungdomsjournalistik idag. Ja, precis. Jag trodde du menade att, att det vi gör är ungdomsjournalistik. <laughs> ja, det, det, det är väl snarare kär. väldigt... <laughs> 30 plus journalistik. Eller du, du har inte fyllt 30. Jag är inte 30, Nej, men inte. det kanske är lite gubbig journalistik. Ja, det är gubbig journalistik. <laughs> det är ett state of mind. <laughs> Så på med er härligaste tweed-kavaj. Hon är lite för varmt för det. Uh... Sjunk ner i fåtöljen med fotpall. Ja, uh... Häll upp en virre. Eller en kopp te. För man måste inte dricka alkohol. Ni väljer själva i alla fall hur ni vill lyssna på det här avsnittet. Ja, det, det gör ni såklart. Kör hur ni vill. Yeah. Men ska vi börja med att prata lite om vad som hände i Sverige under de här åren? You go girl. För de, de åren vi pratar om egentligen är ju 72 till 79. Ja. Men vi har ju redan pratat om 72 och mm. sådär. Så nu kör vi 73-74. För det var ändå de första ja, betydelsefulla åren för hans journalistik tycker Precis. jag. Och vad hände i Sverige 1873-1874? I mars 1873 får Sverige sina första kvinnliga läkare i Charlotte Ylén och Emily Fovegensack. De gjorde som så många har gjort i deras fotspår och tog båten till ett mindre strikt land för att få sin läkarlegitimation. Men deras väg var lite mer hardcore eftersom de tog båten över Atlanten och inte Östersjön för att få sin läkarlicens. Perfekt timing eftersom de slapp se betalningssystemet Riksdaler bytas ut mot kronor. En omställning som måste varit svår i alla butiker med jobbigaste affärer ägda av män med långt skägg och skihögt hårfäste som fortfarande säger Riksdaler trots att det nu gått 150 år. Men det gör stensilapparaten, en kopieringsapparat som får namn i alla kopior i skolmiljö, aldrig kostat riksdaler utan enbart kronor eftersom Thomas Edison uppfann den 1873. Ännu en fördel Ylén och von Begesack fick när de reste till USA, att de kunde skriva receptkopior på en stensilapparat långt innan den kom till Sverige. Det är kvinnorna som står i centrum i Sverige under de här åren. Det är nämligen inte bara nyblivna läkare som gör entré. Anna Gertaretius och Ellen Ankarsvärd bildar vid sidan om det den första organiserade kvinnosaksföreningen som skapades för att gifta kvinnor skulle kunna äga saker och att äganderätten inte automatiskt skulle gå över till mannen. Tråkigt för oss män som därför inte kunde ta den där extra kärringen på stan men det står roligare för kvinnorna som kunde börja behålla inkomsten för sitt arbete. För pengarna kunde de köpa den första upplagan av Svenska Akademins ordlista som redan då fick ta emot mycket kritik för att ord som hen och juppi fick plats i ordlistan. 
det, jag gillar det här med de här 1800-tals uppfinnarna som förutom mm. sin stora uppfinning mm. kom på någonting helt random. Ja, inte att de bara, de inte bara en sak. Nej, är. precis. Mm. Utan att Edison kör el, ja. men också den obegripliga stensil. Var det inte han som också byggde den första alltså inte gramofonen för det var väl något annat då. Jag tror du skulle säga brevbång nu för att ja. vi pratar om det här första avsnittet. <laughs> nej, nej. Uh, men uh, alltså ljud kommer ja. inte på det typ också. Uh, Svenska akademins godlista ändå så pass gammal det visste uh. inte. Det borde man väl veta kanske. Men då, vilket betyder att den då fyller 150 år. Vad har du för minnen av Svenska akademins godlista? Det var väl just att jag, mitt minne är väl när jag insåg att när nyordslistan inte var nya ord i Svenska Akademins ordlista, det tyckte jag var fruktansvärt orent. Jaha, så, så de orden kommer inte med i ordlistan? Nej, de kan, kan ju komma med, ja. men de är inte med från början. Utan det är bara så här, här är ord som vi har börjat använda. Ja, okej. Okay. Så det har ingenting att göra med? Nej. Jag kollade upp den nyordslistan, då fanns ordet plogga med, vet du vad det är? Plogga? Ja. Det låter som något sexuellt och Nej. lätt obehagligt. <laughs> ja, det är obehagligt men det är inte sexuellt utan det är att man joggar och plockar skräp samtidigt. Oh, jo men det där har jag hört ja. talas om. Oh, Gud. Jag har inte hittat in i saulen. Jag, jag ska inte säga att... igen att någon måste skjutas. Men <laughs> kanske skjuta alla som använder begreppet plogga. Ja. Och skogsbada. Jag tror det var nyord för typ 2-3 år sedan. Som är att man går ut i skogen och bara njuter av allting. Okay, så bara att man badar i skogen. Ja, en skogspromenad. En skogspromenad, ja. ja. Eller svampplockning. Eller <laughs> <laughs> flykt undan rättvisan. Uh, en skogspromenad för alla som inte haft närhet till skog under sin uppväxt kanske. Ja. Uh, det fanns ju lite annat som hände. Vill du veta vad som hände mer? Uh, fick uh, ju plats gärna. 1873 tror jag det var. Var det sista kolerautbrottet i Sverige. Uh, yeah. Vi har inte haft det sedan dess. Nej. Alfred Nobel flyttade till Paris också. Uff. Jag vet inte om hon fortfarande hade... Skattig säkert. <laughs> Släsig. Ja. Och sen raka vägen ner till Monaco. <laughs> precis. Hade de fortfarande coolare i Paris tror du? För det var ju dumt i så fall. Flytta precis när man... <laughs> ja, med det, här. det värsta med Alfred Nobel... <laughs> ...är det här med att han gav fredspriset till Norge. För att ja. han var kär i en tjej från Norge som gillar fred. Och det här riktigt usla citatet att Alfred Nobel kom på dynamiten för att det skulle stoppa alla krig gör att man ifrågasätter allt han har Absolut. Gjort. Det är också det dummaste för han var ju liksom inte krigsmotståndare förrän absolut på slutet Nej. tror jag hör för mig, när han träffade den här norska tjejen. Och då bestämde sig för att Sverige hade krigat för mycket. Ja, precis. Nu... Island får begränsat självstyre av Danmark. Oj. Jag visste inte att det var då. Men det var... Ungefär samtidigt, det var väl lite tidigare i för sig som eh, Fredrika Bremer. Ja, just det. När hon eh, reste till New York och eh, mellanlandade med båten i just Island det. och sa att det bodde lika många människor på Island som det gjorde på det hotellet hon checkade in på i New York. <laughs> Fredrika Bremer och Strindberg kände varandra lite va? Ja, det måste de ha gjort. Jag tror de brevväxlade lite. Mm. Ja. Ska vi prata lite om vad som hände i Strindbergs liv? Eller kan man få höra det idag? Idag får vi ingenting av Strindbergs liv. <laughs> idag, får vi, idag kommer jag snacka lite om eh, de företeelser som han skriver om. Eller personer och sådär. Ja. Eh, I sin journalistik. Eftersom journalistik handlar ju trots allt inte om att skriva om sig själv. Det handlar Nej. om att skriva om andra. Ja. Väldigt spännande. Ja, det kommer bli kanon. Så 
Som de flesta som lyssnar vet var August Strindberg författare, konstnär, journalist och alkemist. Vad inte lika många känner till är att han under en period dessutom jobbade som copywriter. Japp, vår hjälte tjänade under ett par år sitt levebröd på det ädla yrket att med snillrika meningar få människor att köpa skit de egentligen inte behöver. I Strindbergs fall handlar det om livförsäkringar. Hur trillar han in på denna bana? Jo, Otto Samson hette en man som 1871 grundade ett försäkringsbolag kallat Nordstjärnan. Samson var kompis med förlagsmannen Albert Bonnier. Ja, den Albert Bonnier. Som förutom att ge ut böcker även publicerade den litterära kalendern Svea. Samson kom på den briljanta idén att Svea skulle publicera en novell som egentligen var förtäckt reklam för Nordstjärnan. Eftersom det här var 1800-talet och pressetik ännu inte var uppfunnet nappade Bonnier på idén och rekommenderade August för jobbet. Texten handlar om en ung tjej som av oklar anledning har en farbror som konstant pratar om fördelarna med att ha en livförsäkring. När vår hjältinnas pappa dör utan att ha tecknat någon inser hon hur rätt farbrodern hade. Novellen är, som ni hör, Knappast något av Strindbergs starkaste alster. Men Samson gillade den så mycket att han gjorde den unge författaren till chefredaktör och ansvarig utgivare för det nya branschorganet Svensk Försäkringstidning. Det är osäkert om det egentligen handlade om en tidning för hela sektorn eller om det i själva verket rörde sig om ett förtäckt reklamblad för Nordstjärnan. Med tanke på det vi vet om Samson lutar det väl åt det senare. I tidningen bedrev August bland annat polemik mot det konkurrerande försäkringsbolaget Tule. Totalt hann han basa över 11 nummer innan han tog 440 kronor som egentligen skulle gå till tryckning. Sa att det var hans lön och la ner skiten. Nordstjärnan levde på som bolag tills det köptes upp av Skandia i början av 1930-talet. I litteraturhistorien lever det dock för allt vidare som sjöförsäkringsbolaget Triton i Strindbergs klassiker Röda rummet. Ja. ja, det blev lite om Strindbergs liv där i alla fall. Ja, det blev det faktiskt. Ja. För det är ju det pass- ganska passande tycker jag. Uh-huh. Ska vi prata lite om det här för svensk försäkringstidning nu? För det är uh-huh. ganska... Vi kan ta det nu i stället det var det absolut roligaste tyckte jag i den hela den där läsningen var att han börjar med att eh, skicka ut det här någon slags pressmeddelande, någon slags pressutskick mm. i alla fall om att här är en ny tidning, ni kan prenumerera på den, mm. så här, skicka hit så, här, så, får, så får ni prenumeration, två, av, två nummer i veckan. Till, klipp till tre månader senare när skickar ut. Nu lägger vi ner. Men den här Samson då, han verkar ju vara en jävla typ. Alltså. Ja. En, en, en riktig glidare. Ja, för man tycker lite sin strimmer i allt det här är att han fick ju ingen cred egentligen. Nej. Men han gjorde allt jobb. I alla fall inte honom själv. Man fick väl lite hjälp, men man gjorde ju ändå lite alla överens om att han gjorde nästan allting. Oh, och sen så att han sticker med yeah. företagskassan. Men det tycker jag han gjort så förtjänt av. Ja, oh, oh, jag var med. Det är ett riktigt jobb. Ja, oh, oh, gud. Vi ska säga också att uh, ja, som uh, titeln på den här boken antyder så var ju inte det här uh, copyjobbet mm. som det egentligen var uh, den mm. enda journalistiken som Strindberg publicerade under de här åren, utan det var ju hans jobb i, yeah. i princip. Och han skrev för väldigt många olika tidningar och jag har faktiskt skrivit upp alla här. Vill att jag drar dem? Eller vill du något kör, mer att kör, säga? Kör listan. Han, alltså 1872 så skrev han för Stockholms Aftonpost mm. och Svalan. 
Just det. Och sen började den skriva för DN också. Just det. Eh, men och Stockholms säga... Aftonpost ska väl säga var en lite nystartad, en ny kvällstidning va? Ja. Eh, Aftonbladet och sådär. Expressen mm. fanns ju inte. Men, eh, och eh, Svalan var en eh, veckotidning för kvinnor. Och så DN då kan vi bara beta av det nu. Säga ja. att han jobbade där 72-74 och sen också 76-78. Ja, precis. Men där, först 72-74 var han väl ändå ans... 72 så var han eh, frilansare. Sen så 73 tror jag blir han anställd. Yeah. Och eh, sen så får han sparken på yeah. ett ganska roligt sätt. Han eh, får sparken då eftersom att eh, först och främst så har det kommit in mycket klagomål. Bland annat på hans teaterrecensioner och sådär. Yeah. Från alla inblandade eh, i princip. Och eh, sen så eh, började han bråka då med chefredaktören och eh, DNs grundare Rudolf Wall. Eh, och Rudolf Wall tycker inte att Stringberg sköter sitt eh, notisskrivande tillräckligt bra. Alltså Nej. det som idag i mediebranschen kallas för rewrites. Alltså att han eh, eh, sitter och skriver korta eh, översättningar helt enkelt mm. eh, av, eh, från utländska medier. Mm. Det, det, det gör inte Strindberg särskilt, äh, särskilt bra. Äh, och det är synd också eftersom inga av de här artiklarna är alltså, undertecknade med namn. Eller de flesta är det inte i alla fall. Äh, så de här notiserna till exempel går mm. inte att belägga vilka Strindberg har skrivit eller inte skrivit. Äh, däremot så finns det ju äh, mycket av hans andra journalistik bland annat Dagens Nyheter där man är... Äh, Säker på att det är han som har skrivit eftersom han har sagt det i brev. Eh, eller skrivit om det i eh, tjänstekvinnans son och sådär. Ska vi fortsätta listan? Eller vill du ta över ja. någonting annat? Eh, nej men bara eh, lite snabbt så tänkte jag komma in på när vi ändå är på DN. Rudolf mm. Wall, Strindbergs chef då på, på DN som gav honom eh, sparken. Han, han mm. var ju lite av Strindbergs eh, sugar daddy. Eller, de, de låg väl inte eller så. Ja. <laughs> Vad vi vet. Så, jäm- nej. så jämförelsen vacklar väl lite där. Men, eh, han, Men var... han hade läst fritänkaren och blir frälst. Ja, precis. <laughs> Den enda personen i världen som tyckte om den boken. Nej, men han, han sparkar ju då Strindberg. Men ger honom sen nya frilansgig och sen till och med en ny fast anställning igen. Yeah. Sådär, och verkar alltid väldigt mån om att eh, ge Strindberg gig liksom, yeah. även efter de har bråkat. Och han verkar ju också ha varit lite av en lirare. Liksom. Alltså, nu för tiden så hör man ju ofta om så här mediechefer som åker till New York- Okay. För, för att titta hur liksom New York Times gör det. Men det här gjorde ju Rudolf Wall redan på 1800-talet. Sen har vi de här, jag kan bara nämna bara lite snabbt bara den här listan så kan vi gå och prata om mm. för det fanns ju annat som var kul men 1874 så började han skriva för Norrköpings tidningar och då var det en sån här brev från Stockholm. Precis. Och sen Punch som ja. jag inte fattar exakt hur man ska uttala men jag tror att det är Punch. Ja. Post, posten Punch. Ja, just det. Som är någon sorts eh, studenttidning. Ja, precis. Ja. Eh, och sen Svenska Medborgaren som var en, eh, en Stockholmstidning som hade liksom lands, landbygdsfrågor egentligen. Som just det. Grej. Ja, precis. Innan de blev superkonservativa. Ja. 
Och sen skrev man för förr och nu 1875 och 1879 som en bibliotekstidning. Ja, lite så här populär historia ja, på 1800-talet. Eh, och sen Göteborgs Anders och Sjöfors tidning under 1876 då, men ganska mycket under det året. Väldigt mycket. Gazetten 1876 också. Tidningen en egen... försökte starta själv va? Precis. Och eh, Morgonbladet 1876 med en eh, Helsingfors morgonblad. Just det, som man skrev artiklar tillsammans med Siri von Essen. Precis. I, som ju var finlandssvenska. Och sen Stockholms morgonblad 1877. Just det. Och sen tillbaka till finsk tidskrift 1878 och Nya dagligt Allehanda 1878. Just det. Det är den resan han gjorde som journalist. Och sen så kommer röda rummet och så behöver han aldrig mer skriva igen. Precis. Det sista han gjorde var de här förr och nu artiklarna då 1879. Just det. Bedrövliga allihop. Inte en enda var bra. Jag tyckte den där om när vikingarna kom var ganska målande. Ja, ja kanske. Men jag, vet inte, jag tyckte bara så fruktansvärt ointressant bara att läsa. Ja. För att man vet ju att han också inte har brytt sig så mycket om att kolla fakta. Till ja, ja precis. Han, han har ju gissat han... ganska mycket. Han skrev om så här. Vad var någon, jag kommer inte ens ihåg vad, de, vad alla handlade om nu. Men vi säger att det kanske fanns någon som handlade om Hannibal. Ja, precis. Och så har han bara gissat sig till. Eller så här, <laughs> ungefär så här var det väl. Ja, han, han, han skulle, skarvar. Ja, ganska mycket. Men han skriver bra, så det är ganska ja. kul att läsa i alla fall. <laughs> alltså, av lag så verkar han inte älska det här med att vara journalist. Speciellt eftersom han slutade med det så fort han eh, fick chansen. Ja. Och började tjäna tillräckligt mycket pengar på sitt skrivande för att inte göra det. Men det han verkade hata allra mest eh, var ju det här, vad heter den? Medborgaren. Ja. Eh, landsbygdstidningen. Ja. Där han, eh, ja, det avskyr han ju. Ja. Det är uh, för, för där måste han ju till skillnad från uh, alltså DN är han ju mer någon sorts här kulturjournalist än, alltså han kanske behöver skriva de här notiserna och det är jobbigt mm. och sådär, men framförallt så är det ju att han bara åker runt på typ uh, skriver recensioner av konstutställningar, teaterpjäser och sådär, när han kommer till medborgaren är det ju mer att han måste vara journalist på riktigt ja. uh, och inte döljer sitt hat heller för landsbygden. Nej, <laughs> nej. Överhuvudtaget. <laughs> uh, nej, så där. Uh, och, och vad hade vi mer? Jo, den här tidningen har försökt starta. Gassetten. Ja. Gör, kommer ett nummer va? Ja, precis. <laughs> <laughs> ja, uh, och det, det säger väl ganska mycket både Gassetten och Svensk Försäkringstidning. Att det här med att vara företagare... Uh, du kanske inte Strindbergs starkaste gren. Nej, jag tror att han gillar idén och att han får bestämma ändå. Ja, precis. Han är en sån fruktansvärd, han är en sån chef, alltså en person som vill bli chef. Oh. Vet du vad jag pratar om? <laughs> alltså sådana som börjar på en utbildning, alltså de blir, börjar på socionomiprogrammet oh. för att de vill bli enhetschef sen. Oh, Också sådana fruktansvärda människor som gör det. Ja, oh, precis. Vad har vi med? Jo, eh, hans journalistik. Jag vet inte riktigt vilken tidning det var han skrev den i. Men det var i någon av dem som skrev han en lång, lång artikel där han dissar militären. Just det. Eh, för ja. att många inom militären var emot eh, värnplikt, vilket han var för. Och han ville liksom att eh, militären skulle sluta 
sluta vara professionaliserad. Alltså att skulle sluta ja. vara en viss klass. Mm. Mer än liksom folkarmé. Eh, det var en idé som var väldigt eh, i tiden. Eh, mm. Både i Sverige och internationellt på den här tiden tror jag. Eh, men den enda anledningen till att han skrev den här artikeln egentligen. Var ju att Siri von Essen då. Eh, hans eh, blivande fru. Då var eh, gift eller höll på att skilja sig från sin första man. En militär som yeah. Vrangel. <laughs> hon var ju verkligen. Hon visste verkligen hur hon skulle elda på Strindberg och Sirifanessen. Hon gjorde ett otroligt jobb med det verkligen. För det var ju också hon. Jag kan ju säga att de här brev från Stockholm då, som man skrev för Norrköpings tidningar. Ja. Göteborgs sjöfartstidning. Och sen finsk tidskrift. Det börjar ju med att. Strindberg skriver dem och skriver faktiskt så här brev från Stockholm uh. om vad som hände. Och sen så går det över mer och mer till att han vill skriva lite mer bara lite fritt, lite kåserier. Och att Siri von Hessen hetsar honom till att han måste skriva fler kåserier i de här texterna. Vilket också gör det, det är det som gör att han får sparken två gånger för att han började bråka. Det är inte texten i Göteborgs Sjöfartstidning och blir utbytt. Och får inte skriva finns tidskrift för att han börjar bråka och bara lämnar över ansvaret till Siri von Hessen till att skriva dem åt honom till slut. När han inte orkar längre. Just det. Och jag eh, ska säga också Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning var ju... Eh... Här, det jag drog här i början var ju Strindbergs äh, avskedsbrev yeah. till äh, Göteborgs äh, handels- och äh, sjöfartstidning. Yeah. Äh, där han, äh, som vi sa, äh, ändå äh, skrev väldigt många artiklar innan yeah, han äh, 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 slutade äh, för att han skulle få sparken, äh, som jag förstår det. Mm. Äh, de hade redan låtit någon annan skriva ett sånt brev från Stockholm oh. under, innan han fick sparken. <laughs> så det var ju verkligen på gång. Ja, oh, precis. Uh, och um, <clears throat> vad ska vi säga, det är intressant också att uh, den han hade som chef uh, på uh, Göteborgs uh, sjöfartshandelssidning var ju Viktor Rydberg. Precis. Uh, en annan svensk legendarisk uh, författare. Ja, han skriver ju också om Viktor Rydberg sen senare. Ja. I, jag tror det var i Finns tidskrift eller hon kan ja. ha varit i en av de sista för GHT där också eh, där han skriver om att det var uppståndelse kring, kring att Viktor Ryberg fick 4 000 för att översätta Faust just det så då, nu har jag en, en, ändå en sån här pengarfråga till dig här ja. eh, kan du gissa vad 4 000 eh, år 1876 eller vad det kan ha varit då, är värt ja. idag i konsumentprisindex Alltså för jag vet att Strindbergs sista lön från DN var tusen riksdaler. Mm. Eller kronor om man hade bytt det. Och då tänker jag ändå att det måste vara typ en okej. Okay, eller så här, antagligen, han, han klagar ju också på fattiga hela tiden. Yeah. <laughs> så antagligen säga att det är hundratusen då. Och säga att Rydberg fick 400 papp för att översätta Faust. Han fick 260 000. Ja, det är ändå väldigt bra. Men eh, arbetstiden... Ja. För en manlig industriarbetare är jämförbar med ett värde på 5 866 kronor. Så om vi räknar på en lön på 28 000 i månaden, bara för att säga. Så tvingas industriarbetarna att arbeta i nästan 16 år för att få ut de pengarna som Viktor Rydberg fick för att översätta Faust. Har du läst uh, Viktor Rydbergs Faust-översättning? Nej, jag inte. Det har jag gjort. Den är, den är väldigt bra. Jag skulle säga att han, han förtjänar sina uh, slantar. Han förtjänar 16 års arbete. <laughs> Japp! 100 procent. Give him that money! <laughs> får jag bara 
kliva in här då och börja prata om eh, arbetarfrågan som man också tar upp i en av de första artiklarna. Oh, just, gör det. Ja, gör eh, Jag tyckte det var väldigt roligt att mm. han började, det var i Stockholms Aftonpost. Just det. Som han skrev arbetare och sen arbetare två eller vad den ska Jag tog inte ihåg artiklarna till. Men han funderade då kring arbetarnas ekonomiska situation. Ja. Mm. Eh, som är bättre än vad man säger i Strindberg. Vilket är det absolut roligaste. För sen börjar han då resonera kring det. Och menar att man jobbar tio timmar som smedlärling. Sen blir man färdig smed. Mm. Eh, eller tio timmar om dagen som smedlärling. Mm. Sen blir man färdig smed. Och då får man 20 öre i timmen. Och arbetar tio timmar om dagen. Men man, man är ju ledig efter de tio timmarna. Och, och vidare led... Eh, vidare har han genom vanan vid enklare levnadssätt fördelen av mindre dryga kostnader. Så det är bara helt enkelt ett argument som man vill säga att fattiga människor äter fattig mat och därför så kan de spara pengar då, helt enkelt. Uh, uh. Eh, och så slutsatsen att det är arbetarnas eget fel om man inte har råd med saker eftersom det finns bevis på att man kan spara även som smed. Beviset då är att Strindberg har bestämt sig för att det är så. Uh, ja, framförallt känns det ju här väldigt mycket som att alltså, han skriver den här artikeln när han kanske är som fattigast själv. Ja, för det är ju det han kommer till sen också. Ja, precis. Att uh, han jämför ju också då såklart med uh. en uh, lärare som uh. vid 20 års ålder blivit klar och som i Strindbergs ord har två tomma händer och en redan sliten själ. <laughs> uh, så det är ju så här, det är synd om arbetarna men det är mest synd om Strindberg såklart. Precis. Det är, det är där det alltid landar. I det är det, det kokar ner till och uh, jag skulle säga också att Strindberg bitvis i sin karriär senare blir ju lite av en uh, alltså inte en arbetarförfattare på det sättet som man inte var uh, arbetare uh, och inte kom från en sån miljö och arbetarlitteraturen inte var en grejen men Alltså, han blir ju liksom mer en förespråkare för eh, arbetares rättigheter och sådär eh, senare ja, än eh, vad han är. Alltså, han är ju lite det här nu också, för han pratar ja. ändå om, han kom in till slutsatsen att eh, det arbetarna vill då blir bjudna på middagar hos rika människor. <laughs> eller så här kulturmänniskor överlag. Men de blir absolut inte mer pengar, för det har de gått om. Men det var... Kulturellt kapital så ska allt lösa sig. Ja, precis, det är lite så här, ja men vi ska inte ge arbetarna pengar men vi kanske borde ha dem mer som husdjur. Ja. <laughs> så kommer de tycka om oss mer. Så han tar ju någon sån där arbetarklassvänlig inställning men ja. han inser ju kanske inte riktigt vad det han skriver tror jag. Nej, bara... och sen så är det väl också på den här tiden så var ja. det väl det här som var att ta liksom arbetarnas ställning lite. Ja. Uh, eller i alla fall så man, långt man gick som liksom utan att vara arbetare uh, mm. själv liksom. uh, Strindberg var som kritiker lite som han verkar ha varit som människa uh, sur och väldigt säker på att han själv hade kunnat göra allting andra gjorde bättre det finns dock ett par undantag och ett av dessa var den danska skådespelerskan Magda von Dolke som verkar ha varit Strindbergs absoluta favorit. Hon kom till Sverige genom en rad gästspel. Bland annat på Kungliga teaterns mindre scen. Alltså det som idag är Dramaten. När hon ville spela på den stora scenen. Det som nu är operan. Blev det dock nej. Det var helt otänkbart att någon, eh, något annat språk än svenska skulle höras där. 
sagt och gjort lärdoms i språket och kunde därefter ta rollen som Jean d'Arc i pjäsen Den orleanska djungfrun. Framträdandet delade publiken i två läger. Dels fanns det det som tyckte att hennes brytning var irriterande. Dels fanns det de, och till denna grupp hörde Strindberg, som tyckte att den bara bidrog till att göra hennes redan naturliga spel ännu mer naturligt. Det faktum att hon riktades ha en relation med Sveriges dåvarande kung Oskar den andra gjorde henne knappast mindre kontroversiell. Under sina år i Danmark hade hon för övrigt även haft ett uppmärksammat förhållande med den av Strindberg beundrade norska författaren Björn Kjerne Björnsson. Man kan alltså säga att hon var lite av en 1800-talets Pete Davidson. Förutom sin karriär som skådespelerska eh, försörjde sig Fandolke även som direktör för ett eget teatersällskap som reste runt på den svenska landsbygden innan hon gifte sig med en dansk borstfabrikant och pensionerade sig. Hon dog 1926, 88 år gammal. Ja, Magda Fondolke. Ja. Det har jag ändå läst lite om. Ja, precis. Vad visste du om Magda Fondolke innan det? Jag visste ingenting. Jag hade aldrig Nej. hört namnet. Hade du hört namnet Magda Nej, Fondolke? Nej, jag hade aldrig det är sjukt att hon hade den här affären med Oskar den andra att man aldrig hört talas ja, ah. alltså inte, inte varken uh. du eller jag i alla fall har hört talas om det uh. Uh. det tyckte jag var det var väldigt rolig figur att få komma lite närmare igenom Strindberg tyckte jag ja, oh, verkligen framförallt de här för det var ju hela den här debatten kring Magda von Dolke blåstade egentligen upp var 1874 när mm. han skrev de här brev från Stockholm till Norrköpings tidningar. Precis. Eh, och jag har faktiskt tagit ett citat därifrån. Ja. Ett av Strindbergs brev, vilket jag måste bara ge en förklaring igen då tänker jag så att det inte blir för rörigt för folk. Att Strindberg skrev brev i Stockholm mm. som skickades till Norrköping för att tryckas om vad som hände i Stockholm Precis. i Norrköpings och det var det han gjorde i med Göteborgs handels- och sjöfartstidning också. Och Precis. i Helsingfors också. Och tanken med de här var ju att han då skulle skriva... Ja, men, berätta lite om vad som hände. Vad, Precis. Vad, så här, vad, vad olika kanske... Ja, men, så här, nu har de byggt Grand Hotel och sånt. Men han tog ju alltid väldigt personliga saker. Så jag menar, det är ingen någonstans som fattar den här debatten om Magda von Dolke såklart. <laughs> Och ändå så skriver han ganska mycket om det. Eh, och skriver då i Norrköpings tidningen att Vill ni veta hemligheten i hennes konst? Förklaringen på dessa motsägande omdömen. Nyckeln till denna gåta. En kvinna som rör upp ett samhälle så stort som Stockholm. Gud vars. Är det skönhet? Inga lunda. Tyun är ful. Ve mig. Ful som Frankrikes största skådespelerska Rakel. Hon har fått en släng av vad man kallar snillet. Och något sådant har man på vår scen ej sett på länge. Och därför vet man nu ej hur ett sådant ser ut. Och icke heller vad man ska tro. Och därför är hetskheten och motståndarnas sida oerhörd. Det finns ju också en bild på Magda von Dolke. Hon var ja. ju inte ful. Nej, det var hon inte. Men det är också en helt obegriplig sak att skriva i Norrköpingstidningen. <laughs> Tänk att du börjar i Norrköping, öppna tidningen och så läser du det här som Strindberg har skickat ja, in. precis. Utan någon kontext överhuvudtaget. <laughs> <laughs> och så undrar man varför de betalar honom för att skicka de här grejerna från Stockholm, kanske. <laughs> ja. Strindberg menade ju också att hans försvar av äh, von Dolke var det som gjorde att äh, trots att det då var Uh, Kungliga teatern som satte upp de här pjäserna och liksom 
på något sätt ändå lite verkade stå bakom henne mm. så menar ju Strindberg att det var hans hyllningar av Dolke som gjorde att eh, han liksom att de inte satte upp Mäster Olof yeah. eh, förrän eh, han är ju konspiratorisk lagd Strindberg var, ja precis, väldigt konstigt resonemang helt obegripligt <laughs> det är så svårt att hänga med i Strindbergs tankar mm. ja jag höll på att säga Strindbergs tankar i den här tiden, men bara Strindbergs tankar i hans livpunkt. Precis överhuvudtaget. Alla är alltid emot honom. Jag gillade också det här med att eh, Dolke gifte sig med en dansk borstfabrikant. För att det känns så otroligt danskt. Ja, verkligen. Det, känns, det är nog fortfarande det danska skådespelerskor gör när de liksom settlar down. De ja. gifter sig med en borstfabrikant. Vad vi hade mer för... Det var ju mycket artiklar. Väldigt många. Mycket roliga artiklar också. Framförallt de här tyckte jag. Det var en, fanns en väldigt rolig i DN. Ja. Där han <hör> får i uppdrag att gå till Asiatiska museet. som är nyöppnat, Och berätta lite om vad som finns där bara. Eh, och då får jag ta med det här. Att Strimber då har haft den här... Eh, besattheten vid antika Grekland just det. skrivit mycket om det skrivit hur mäktigt och hur häftigt så här, ja. så här, verkligen dyrkat antika Grekland eh, sen åker han till Asiatiska museet eller går dit kanske eh, och upptäcker då att sakerna som Grekland hade de har ju funnits på andra ställen innan ja. och skriver då en ganska edgy text om att allt Grekland har gjort är att bara kopiera andra skulpturer. <laughs> så han svänger helt och hållet ja, där. precis. Han blir team Asien. Ja. Vid den här tiden så har han ju börjat jobba som kunglig amunens på Kungliga biblioteket. Ja. Eh, vilket lite blir hans räddning från den här otrygga journalisttillvaron. Mm. Uh, inte så att han börjar tjäna jättemycket pengar, men han kommer in i sammanhang som han inte varit inne i förut. Han får en massa mm. gratis. Börjar leva lite av the high life för att han får liksom kontakter som gör att han liksom, ja, nu är det där funkade på 1800-talet. Och det här jobbet på biblioteket medför också att han kan tillbringa dagarna med att bara läsa hela tiden. Yeah. Eh, vilket gör att han, eh, och eftersom man är intresserad av så här asiatisk eh, kultur så läser han väldigt mycket av det. Så yeah. väldigt mycket av den här artikeln förutom hyllningarna till, till Asien då, mm. så rättar han ju yeah. eh, <laughs> museet yeah, att det står fel. Yeah. På, eh, på skyltarna till montrarna och sådär. Att nej, den här hjälmen kom inte alls från 400 år innan Kristus. Den kom från 300 år innan ja. Kristus. Så det är så. För det här vet jag jättemycket om. Ja, för att jag är 26 år gammal. Jag sitter och läser hela dagen. Ja, precis. Och får betalt för att göra ingenting. Sitter och höfta. Precis. Men om jag säger så här då till jag. Mm. Eh, vad är brandlitteratur? Det vet jag inte. Nej. Vad är det? Nej, det vet inte jag heller. Jag försökte ta reda på det här, för Strindberg skriver om det. Oh. Att Stockholm ska kunna bidra till brandlitteraturen. Och det enda när jag läste om den artikeln kan oh. eh, koppla det till, det är att han skriver i artikeln att brandkåren är så dålig. Oh. Att Stockholm då ska kunna bidra till brandlitteratur. Menar då att det kommer börja brinna jättemycket i Stockholm. Och att hus kommer brinna ner. Och att Stockholm får bättre litteratur. För att man kan beskriva olika bränder som har skett i litteraturen. Eller så menar han att det är liksom böcker som är on fire. Jag tror inte det. För han beskriver mm. Stockholms dåliga brandkår. <laughs> 
Uh, ja, den artikeln måste jag ha skummat, tror jag. För jag... Mm. Uh... Det blev lite skummande den här veckan. För att, eller jag vet inte om det blev det i ditt fall. Men för mig blev det lite grann. För vi snackar 600 sidor. Journalistik också. Journalistik. Vilket är att allting är så här en, två, tre sidor. Ja, långt. precis. Det var mycket intressant. Mm. Det var också ganska mycket tråkigt. Det var väldigt mycket tråkigt emellan. Ja. Hur många opiumkulor skulle du ge den här boken? Alltså jag kommer ihåg alla highlights nu. Det är ja. där man har, alltså det är lite som en, en tråkig fotbollsmatch ibland. Ja, men precis. när slutar den 3-0 så kommer jag ihåg att det blev 3-0. Ja. Lite så här att jag skulle nog göra en 3-5 kanske. Ja, men jag, jag landar eh, någonstans eh, där också tror jag. Ett rimligt betyg tycker jag. För att men, man kan ju också, man behöver inte, som du säger, som du säger jag vet inte, det blev nog inte super mycket skummande. Nej. Men däremot så kanske jag inte brydde mig lika mycket läsningen om de artiklarna som inte var så intressanta. Nej. Att man läste dem men man kanske inte heller orkade ta in allting. Många artiklar handlade ju också om, alltså, speciellt under perioden som han skrev eh, både för DN och eh, tidningarna Göteborg och Norrköping och Helsingfors. Eh, så blir det ju flera artiklar som handlar om samma sak. Yeah. Eh, alltså från Dolke till exempel är det ju tre eller fyra eh, artiklar som man eh, skriver om. Det är ju ungefär samma eh, artiklar. En sak som var eh, intressant dock, det var att han skrev när han skrev för finsk tidskrift uh. eh, så skrev han om Sveriges nu mest berömda levande författare Emily Kalén. Ja, ah, just det. För det har jag faktiskt, jag kan lite om det faktiskt. Ah. Att Emily Flygare Kalén var Sveriges största författare i mitten av 1800-talet. Just det. Och i, det de, första, i de första historieböckerna, litteraturhistorieverken, så skrev man, då fick hon flera sidor. Ah. Och sen så har man bara skrivit ut henne ur litteraturhistorien i princip. Till ah. slut så fanns hon inte kvar. Uh, Pigga och kvinna antagligen. Ja, Men, uh, det level har varit därför och yeah. att man kanoniserade folk ja. som Strindberg istället. Precis. Men vill du ha lite recensioner då kanske? Ja, precis. Avslutningsvis. Ja, blir det lite recensioner som Strindberg har skrivit då? Precis, Eller det, det blir recensioner ett... av den här boken? Nej, det blir recensioner som Strindberg har skrivit. Ja. Eftersom det inte finns några recensioner av Strindbergs journalistik. Nej. Uh, no så... one watches the watchman. Nej. <laughs> och då har jag tagit ut bland annat ett citat där han är på en konstutställning där ja. han funderar kring priserna på att köpa ett original av de nya konstnärerna. Det här är alltså för DN då. Där han ska gå dit och skriva lite om den här konstutställningen. Mm. Men svävar iväg lite. Och då funderar han kring priserna på att köpa ett original av någon ny konstnär. Eller att köpa en kopia av ett mästerverk. Mm. Om jag nu kan köpa ett dåligt eller medelmåttigt original för 200 riksdaler. Vilket är medelpriset på elevernas försök uppe i konstföreningen. Men däremot för 10, 15, 20 eller 30 riksdaler kan köpa min kopia av ett mästerverk. Saknar jag visserligen nöjet av att äga ett unikt original och en stund att få spela välgörare. Men har däremot fördelen att låta mitt, mitt skönhetssinne vara ostört av nybörjarens plågsamma ansträngningar. Och vad mer är, jag kan för samma summa varmed jag köpte ett klient original låta så gott som tapetsera en vägg med mästerverk. Detta blir naturligtvis endast en fördel för den mindre bemedlade. Ty den rike står ju fritt att köpa originalmästerverk. Det är en sjuk personlighet att vara så här en snubbe som har liksom väggen full av kopior på Mona Lisa ja. Ja. i vardagsrummet. Men också att han tycker att det är en bra idé. Ja. Alltså det är inte så man ska få säga det kulturella kapitalet som han vill ha. Nej, nej, men det kanske var det. Alltså det kanske var mer liksom vanligt på 1800-talet och på ett sätt så är det ju fortfarande 
fortfarande vanligt för alltså så här, folk har ju jag har ju, du har säkert också alltså bilder från, alltså affischer från konstutställningar uh, uh, det är nej. inte riktigt uh, okay. en, en magnet har jag uh. ni köpte den affischen tror jag men jag har bara en magnet från uh. den här det unga Polen som var uh, på just det, Mlada Polska ja, men det är ju i alla fall ganska vanligt hur som helst att ha uh, liksom affischer från olika konstutställningar yeah. det är ju lite samma sak uh. ja det är det och sen så kan jag väl också säga att jag vet inte heller, eh, slutsatsen kanske inte heller bör vara då att det ska bli billigare att köpa från de här eleverna. För att det, om man inte vill köpa så behöver man ju inte, men om folk vill köpa så är det hellre, jag ser hellre att de ändå kan leva Nej. på sin konst än att ja, Strindberg kan tapetsera sina väggar med usla nybörjare om ja. man nu hade velat göra det istället. Framförallt så handlar väl hela den här grejen väldigt mycket om att Strindberg tycker att de samtida konstnärerna då var väldigt dåliga ja. och mycket av det har väl jag, jag vet inte om Strindberg hade börjat måla själv här, jag tror att han hade det va, jag tror att han målade hela sin ja, liv i princip ja. och uh, i alla fall, alltså eftervärlden har ju bestämt sig för att uh, Strindberg faktiskt var en uh, betydande bildkonstnär, alltså och mm. hur mycket det har att göra med hans namn eller inte, svårt att säga uh, men... Lite men antagligen, du har bara hjälpt honom lite kanske. Ja, precis, alltså för alltså Strindbergs tavlor är ibland de dyraste yeah. uh, av, som man kan köpa av en uh, svensk uh, mm. konstnär uh, idag liksom. Alltså mm. han är uppe där med uh, Zorn och Carl Larsson och gänget. Mm. Uh, och uh, man ska ju också säga det att när man läser Strindbergs konstartiklar Alltså han vet ju faktiskt väldigt, väldigt mycket ja, om är konst. Han är otroligt beläst. Nästan så att man känner att han är mer beläst på konst än vad han är på litteratur. Ja, eh, verkligen. Ofta. Eh, och eh, alltså han hade ju liksom varit i Paris vid den här tiden och sett liksom impressionisterna och sådär. Så han, han var ju liksom faktiskt kunnig när det kom till konst. Så här killisar han ju inte bara liksom. Nej, vilket också låg honom lite i fatet när han skrev de här recensionerna eftersom han fick väl kritik för att han var lite för nördig och skrev lite för mycket uh-huh. om Uh, olika färgval och penslar och grejer man hade <laughs> <de här> <laughs> <laughs> uh, inte alltid jättekul läsning Nej. Uh... jag har en till recension mm. som man skrev för DN också men uh, när han gjorde en recension av Landsortsteatern 1974 som jag tyckte var ganska roligt också uh, för de flesta recensioner är ganska snälla han skriver vilket mm. förvånar mig för jag tänkte att han skulle hämnas på alla men det gjorde ja. han ju inte Nej. han skriver att jag kan till sist ej underlåta att gratulera landsortslandsborna till det angenämma besöket. Det enda som vore att anmärka är de något låga biljettpriserna. Så som då parkettplatser uthyrs för en riksdaler och 50 öre. Ska man verkligen resa omkring och visa för pengar bör man också ta betalt så det räcker. Denna blygsamhet i anspråken är inte ny hos det, dessa, detta slags artister. Så var förhållandet med Loppteatern. Så var förhållandet med de bägge albinos från Bimmerby. Ja, själva gubben går till ett och aldrig mer än 50 år. Alltså jag vill veta mer om de här två albinosarna från, från, <laughs> från Bimmerby. Ja. Det, det kanske blir ett bonusavsnitt. Ja, det kan när, vi, när vi berättar historien ja. om de två albinosarna från Vimmerby. Avsnitt 56, albinosarna från Vimmerby. Albinos känns som en sån där grej man inte får säga längre. Jo, det måste man kan säga. Eller? Ja, jo, men det känns lite fult. Jag, jag vet att det är ett, liksom en faktisk 
yeah. sjukdom eller tillstånd eller sådär. Eh, men det låter lite fel. Det känns lite fel att säga albino. Men skulle det, om det var P3-dokumentär, albino och sådana från Vimmerby, hade den hetat sådär, tror du? <laughs> de, de väldigt blekhudade från Vimmerby. <laughs> Vitt hår från Vimmerby. Just det. <laughs> Gud, man kan ju se igenom dem från Vimmerby. Du lyssnar på Peter dokumentär om vad är de <laughs> Är det där vi går ut på något sätt? Ja, jag, jag, jag tror att det, det, det blir bra så. Ja. Då säger vi tack för att ni har lyssnat. Tack idag. för att ni har lyssnat på Black Metal. Ja. Nästa vecka blir det Mester Olof. Mäster Olof, ja. Nästa yeah. vecka så kommer vi läsa någonting som faktiskt är bra på riktigt, yeah. tror jag. I tre uh, versioner också. I tre olika versioner. Uh, så det kanske blir ett extra långt avsnitt också. Ah, Vem okay. vet. Uh, ja, Strindbergs första riktiga mästerverk brukar det väl uh, mm. kallas. Och så, så då kan vi för första gången säga, om ni har tid och lust, läs gärna Mäster Olof ihop med oss. Ja, uh, precis. Gör det. Det tar... Uh, ett par timmar. Ett par tim- läs en version. Ja, ja precis. Du, inte ens ett par timmar. Du kan göra på en timme, tror jag. Ja, okay. Tack så mycket allihopa. Ja, tack, tack. Hej då. Hej då.